0: Professor Dr. Schöttle, ja, man muss ihn der mal catchen, dass man inzwischen München, London, Dubai, wo auch immer, irgendwie mal zu greifen bekommt. Dann kann ich da noch so viel NAD Plus draufkippen. Natürlich
1: wird er besser laufen als vorher, aber Fasten, Höhentraining oder Zellstress ja, und mal raffinierten Zucker rauswerfen, machst du schon wahnsinnig viel.
0: Ich gib mal dein Mikrofon ein bisschen nach oben, wenn du noch kannst. Ich kann alles machen, du wirst ja. mir nur sagen, wie. Also in Extension, wenn wir so. Und jetzt so. auch. Oh, wow, da hat sich einer vorbereitet. <lacht> <lacht> da könnten Sie das Mikrofon
1: halt etwas supinieren?
2: <lacht> Und super, Herzlich
0: willkommen zum MTT Podcast. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gequatscht. Heute zu Gast ein, ähm, ein Gast, mit dem wir versuchen, schon seit <lacht> mehreren Jahren einen Termin zu bekommen. Ähm, Philipp Schöttle. Was, hey. muss man, was muss man vorher sagen? Professor, Doktor, wie viel Doktor muss man noch erwähnen? Einer reicht, oder? Einer, einer reicht. Okay, einer reicht. reicht. Ich äh, freue mich extrem, hier sein zu können. Mein also, Professor Dr. Schöttle, ähm, man muss ihn mal catchen, dass man inzwischen München, London, Dubai, wo auch immer, ähm, irgendwie mal zu greifen bekommt. Und eigentlich sitzen wir quasi ähm, aufeinander, so mehr oder weniger. Also dein äh, Kind ja. hat ja auch hier bei uns im Haus tatsächlich auch einen Kindergarten. Und München ist ja ehendorf Das heißt, wir haben eigentlich alle Möglichkeiten, dass wir uns irgendwie über den Weg laufen. Aber tatsächlich hatten wir beide ja schon öfters jetzt versucht, mal ähm, zum Mittagessen zu gehen und haben es einfach nie hinbekommen.
1: Ja, das, also erstens war ja jetzt gerade auch eine etwas oder ist immer noch eine ja. etwas restriktive Zeit und die hat aber ähm, zwar jetzt für den sozialen Aspekt etwas weniger beigetragen, aber es hat zumindest ähm, dazu beigetragen, dass man Zeit hatte, sich auch weiterzuentwickeln und auch weiter zu denken mhm. ähm, und deswegen mhm. freut mich das auch hier zu sein, weil wir haben vorher auch mal besprochen, was wir, wir haben ja vor 15 Jahren haben wir zusammen trainiert, also du hast mich trainiert, weil äh, da war ich ja völlig aus der Form gekommen und ähm, dann ka- kam so die Schulmedizin auf den Trainer und wir haben uns zwar, wir mögen uns ja immer noch, aber da g- gab es dann immer wieder, Tino lief dann so vorbei, hat die Augen im Kopf verdreht, die zwei wieder, zwei fast die aufeinander knallen und Jeder seinen Standpunkt vertreten hat. Und ähm, ich, ich, wenn ich das so richtig raus höre und sehe, auch ich habe mal oben geguckt, das hat sich ja alles verändert, dann glaube ich, sind wir schon extrem nah aufeinander gerückt von Ideologie inzwischen. Also vor zehn Jahren war das Wort, so machen wir es nicht, das ist Biomechanik, das geht kaputt, meine ich. <lacht>
0: und ähm, ich glaube, da haben wir uns allesamt geändert. Ja, ja sicherlich. Und wie du schon sagst, ist, glaube ich, jetzt gerade ähm, Corona, die letzten eineinhalb, vielleicht sogar schon zwei Jahre, eine unglaubliche Möglichkeit der Selbstreflexion für alle und so ein Hinterfragen von was will ich, äh, wer bin ich und wo will ich hin so ungefähr. Mhm. Aber bevor wir so tief einsteigen, was natürlich super spannend ist, würde ich gerne unseren Zuhörern, weil wir kennen uns ja, wir wissen, was du gemacht hast, äh, Mhm. was du auch tatsächlich in der orthopädischen Chirurgie alles erreicht hast und Meilensteine ja, muss man sagen, gesetzt hast, tatsächlich im wahrsten Sinne, würde ich gerne einfach damit einsteigen, dass du vielleicht auch so kurz mal erzählst, ähm, und wir haben alle Zeit der Welt, also wir, ich weiß nicht, ob du auch, du kannst also so weit auswählen, wie du willst, wo du herkommst, was einfach die Grundlage deiner Ausbildung ist, ähm, wo du dich auch stark etabliert hast und auch gesehen hast, vielleicht dann auch nochmal mit einer, Einschätzung und Bewertung von uns beiden vielleicht ähm, deiner Position gegenüber etc.
1: Ja, gerne. Ich brauche da, glaube ich, auch gar nicht so viel zu, weil das ähm, da muss man jetzt niemanden mit langweilen. Also ganz klassisch Medizin studiert, relativ früh gewusst, dass ich irgendwas Operatives machen möchte und ich war schon immer sehr ergebnisbezogen. Also ich wollte immer was sehen. Es war jetzt nicht für mich, dass ich sage, ich stelle kleine Schrauben um und dann, zumindest damals, und dann warte ich mal Monate später auf ein Ergebnis und dann wurde halt Unfallchirurgie und Orthopädie da draus. Und habe mich dann auch relativ schnell und früh auf das Knie spezialisiert. Ja, ich, sicherlich auf Kosten von ein paar anderen Dingen. Was dann natürlich, klar, wenn du hoch spezialisiert bist, kommst du dann auch etwas zügiger voran. Habt mhm. habe das noch mit der Sportmedizin äh, ein wenig ähm, verglichen. Und also der Grund, warum mein... Ja, das ist immer so schwierig, das über sich selber zu erzählen. Doch, da, genau. Also der Grund, warum, der Grund, warum ähm, mein Name dann eben die, 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 den Dunstkreis von München verlassen hat, war jetzt nicht nur die Tatsache, dass ich die mir einfach rausgenommen habe, verschiedene Schulen zu haben. Also ich habe ich habe gelernt, an der Uni in München, an der Universität in Zürich, Berlin und auch Paris und ich war da auch wirklich signifikante Zeit, also es ist nicht so, dass ich da nur einen Fellow gemacht habe, sondern es waren immer mindestens ein Jahr, in Berlin waren es fast zwei, in Zürich waren es über zwei und in München auch so, dass ich also auch viele Schulen hatte und nicht, ja, brainwashed raus bin. Und ähm, habe dann am Knie, und ich glaube, das ist auch was, worauf wir nachher gemeinsam kommen können hatte dann durch eine biomechanische Arbeit in Berlin, die ich in Zürich angefangen hatte, die Kniescheibenchirurgie revolutioniert. Also da gibt es dann Schöttle Punkt und es gibt Operationen nach Schöttle und ähm, das war aber auch überraschenderweise so, das war zwar auf der Hand liegend, aber als ich damit 2005 und 2006 kam, da wurde ich von den großen Gesellschaften so also ausgebuht, ausgelacht, mit Tomaten beworfen und man hat wirklich versucht, mich nicht reden zu lassen. Mhm. Ähm, 2012 wurde dann diese Operation und alles Mögliche fürchterlich ausgezeichnet und jeder hat es sowieso schon immer so gemacht. <lacht> ja, selbstverständlich. Ähm, das war eine... Das war, das war echt hart zu lernen, also weil du wusstest eigentlich, es stimmt, aber es wurde es wurde weggedrückt, es wurde einfach von den großen Größen Mundtot gemacht. Kannst du
0: das ähm, auch in, in fünf, sechs Sätzen erklären, was die veränderte Herangehensweise war? Das kann ich machen. Also die Kniescheibe ähm, sieht von hinten aus
1: wie ein halbiertes Ei. Also es ist, hat eine V-Form oder, oder es ist rund. Und damit die zentral im Oberschenkel gleitet und nicht einfach nach außen wegfliegt, hat der Oberschenkel eine Vertiefung, eine Rinne. Kann man sich vorstellen wie ein Tennisball in einer Regenrinne oder ein Eierlauf, dass du so. Und der Oberschenkelmuskel zieht die Kniescheibe immer nach außen, auch der innere Teil. Ja, und ihr könnt mal alle versuchen, aber den inneren Teil des Oberschenkels anspannen könnt, ohne den mittleren und den äußeren Teil. Das geht nicht. Das heißt, du bespannst immer alle vier Teile gleichzeitig an, also ist der Zug immer nach außen. Also müsst die eigentlich rausspringen. Der Grund, warum die das nicht tut, ist, weil sie in der Rinne ist und weil wir auf der Innenseite zwischen Kniescheibe und Oberschenkel ein Band haben. Und das wurde einfach lange Zeit überhaupt, äh, ja ignoriert. Und die Operationsweisen, dass äh, die Kniescheibe zu stabilisieren, respektieren wir erstmal, warum geht die raus? Die geht dann raus, wenn diese Rinne nicht tief genug ist. Stell dir vor, du müsstest das Ei jetzt nicht in einem Löffel, sondern ähm, auf einem Brotzeitbrettel durch die Gegend transportieren. Das wird schon recht eierig. Und gar nicht mehr geht es, wenn du den Löffel umdrehst. Mhm. Ja, da hast mhm. du noch plärrende Kinder beim Kindergeburtstag. Da gewinnt keiner mehr den Schokobon.
2: Schöne Analogie, ja. Ja,
1: so, aber so erkläre ich es auch meinen Patienten. Das leuchtet dann immer ein. Und das wurde negligiert ähm, von den großen Gesellschaften, weil da hätte man was machen müssen, was ich damals einfach horzfrech gemacht habe. Ich habe einfach diese Rinne vertieft unterm Knorpel weg. Da haben sie alle gesagt, ich hätte nicht alle Latten am Zaun und würde Arthrosen kreieren. Da haben ich gesagt, Leute, ich sehe viel mehr Arthrosen bei denen, bei denen nichts gemacht worden mhm. ist. Und ähm, da wurde einfach dann die Aufhängung der Kniescheibe am Schienbein radikal nach innen versetzt. Dann geht die Kniescheibe schon nicht mehr nach draußen raus. Ja, das ist irgendwie, ich korrigiere den einen Fehler mit einem zweiten. Also das Blöde ist bloß, es ist nicht multiplizieren, sondern es ist addieren. Das heißt nämlich Shit Times Shit times shit is, is equal. It's, ja, es ist einfach minus mal minus ist nicht plus, sondern es ist minus hoch 2 im Quadrat. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und das andere war, dass man einfach irgendwie außen was erweitert hat oder hier den Muskel auf der Innenseite versetzt. Also es war biomechanisch absolut nicht nachzuvollziehen. Aber da wurde drumrum gemacht und ich kam dann auf die Frage und gesagt, ja, wieso rekonstruiert rekonstruiert denn nicht einfach das Band auf der Innenseite? macht doch eine Hundeleine an die Kniescheibe hin. Wenn der Oberschenkelmuskel zieht, dann hält die Hundeleine halt dagegen. Ihr dürft es nur nicht so, schnell, so hart anspannen. Du wirkst ja auch deinen Hund nicht. Ja, und das ist diese MPFL. Und dann der Punkt, wo das Ding am Oberschenkel hin muss, den haben dann die Amis Schöttelpunkt genannt. Das war nicht meine Idee. Und MPFL steht wofür? Für dieses Band auf der Innenseite. Okay. Mediales, ist, das, ist das ist unsere Lateiner Quarakter. Also einfach das Band zwischen. Und dadurch wurde ich dann in der Kiescheibe... Eben bekannt, es setzte sich dann immer mehr durch. Und dann fliegst du halt auf einmal auf jeden Kongress quer durch die Welt und äh, wirst da überall rumgereicht und lernst natürlich auch entsprechend dann viele Orthopäden, Unfallchirurgen, andere Ärzte
0: kennen und, und ähm, bist dann in irgendwelchen Komitees. Und, und das war Hochzeit der Anerkennung, du hast vorhin gesagt 12, 13.
1: Nee, das war, 9, das war 2006, 7, 8, 9, mhm. als ich das gemacht habe. 9 wurde das so langsam etabliert. Mhm. Und 12 war das dann so, dass es wirklich überall Standard
0: wurde. Standard neuer. wurde, mhm. genau. Mhm. Auch dann so wirklich konsequent unterrichtet. Und was war dein, äh, deine eigene Journey dann? Also nach. Also wir sind ja immer im Kontakt gewesen. Auch. Äh, also mit meine Journey, Journey war
1: dann, dann wurde ich Chefarzt. Und weil das war, da war ich zwar eigentlich per se für viele viel zu jung, aber ich hatte halt diese Meriten gewonnen und deswegen ähm, konnte man dann das, weil du musst der Medizin immer ein gewisses Alter haben, damit du dann mal Chefarzt werden darfst. Ich dachte auch immer, das ist was ganz Tolles, Chefarzt zu sein. Das sieht man dann auch mal anders, weil da bist du dann auch wie bei anderen Regeln unterworfen. Ja, absolut. <lacht> und Aber dann kam eigentlich die nächste Runde und die führt uns dann weiter, weil ähm, bisher war ich halt wirklich operieren und Orthopädie und wenn was kaputt ist und dann muss man es halt irgendwie mit dem Messer flicken und wurde dann in meiner, ähm, als in dieser Klinik, wo ich Chefarzt war, mit Stammzellen konfrontiert. Und ich habe das eigentlich so am Anfang, das war so Teil des Vertrages und ich musste das machen und ich habe mich so ein bisschen davor gedrückt. Und dann habe ich auf einmal Sachen gesehen, die ich als Schulmediziner schlicht und ergreifend nicht für möglich gehalten habe. Das sind Arthrosen, die geheilt sind, Knorpel, die zurückgewachsen sind. Das, 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 das ging nicht. Das war nicht möglich. ja. Und auf einmal war das MRT, aber vorher, nachher und auch Probearthroskopien vor der Stammzelltherapie und danach, da war der Knorpel da. Das war für uns, das, das, das konnte ja nicht sein. Und ähm, dann habe ich da weitergemacht. Ja? Auf Kosten meiner operativen Zahlen, Die gingen natürlich runter. Mhm. Das war natürlich, die Klinik auf einmal wieder nicht happy. Ja? Also ich soll doch operieren. Klar, macht doch Geld, bringt Geld. Ja, ja richtig. Ja. Und dann wird dir auf einmal auch bewusst, dass das Gesundheitssystem weder auf Prävention ausgerichtet ist und sie erzählen zwar alle, wir sollen nicht operieren, aber sie zahlen nur, wenn du operierst. Mhm. Ja? Und wenn ich, du siehst es ja, du musst für jedes physio du musst jedes Mal wieder begründen und kämpfen. Also Gesundheitserhalt, <lacht> Oder, oder nicht-operative Therapien stehen
0: jetzt nicht gerade auf der Förderliste der Kassenärztlichen Vereinigung. Ich finde es total spannend und auch also für uns natürlich gesprochen schön, dass so ein harter Schulmediziner, und ein ähm, harter Chirurg wie du, der wirklich sein Geld maßgeblich dadurch verdient hat, ähm, an so eine Situation kommt, oder? In seiner Karriere.
2: Ja, Weißt du, was du vorher erwähnt hattest, wo ich gerne nochmal zurückgehen würde? Du meintest, ähm, da ist der Biomechaniker auf den auf den Trainer getroffen. Ähm, Wir sind ja jetzt auch äh, mittlerweile Biomechaniker geworden auf eine Art. Ich meine, das ist mal als Trainer auf eine Art natürlich waren wir damals auch schon, aber ich glaube, unser Verständnis ist da sehr viel äh, besser geworden. Äh, Wahrscheinlich haben wir da gewisse Nachteile ähm, einem Chirurgen gegenüber, weil der natürlich sehr viel Möglichkeiten oder sehr viel mehr Möglichkeiten hat. Dinge zu messen, äh, sehr viel genauer sieht, manchmal einfach wirklich faktisch die, die Punkte ähm, im Gelenk äh, sieht. Aber wir haben, glaube ich, und das würde mich mal interessieren, wie du deine Rolle damals als, oder wie würdest du deine Rolle als Biomechaniker ähm, definieren versus, wie definieren wir unsere Rolle so in dem biomechanischen Kontext? Also ich,
1: ich denke, erstens mal habe ich ja die Biomechanik nur wegen meiner, wegen meiner Professur und dieser ganzen G- Geschichte überhaupt gemacht, ja, das ist keine Grundausbildung bei uns, mhm. und ähm, Aber wie,
2: geht, wie, wie
1: befasst, befasst man sich damit? Also, Interesse das ist ja? einfach Hunger, okay. das ist Hunger nach mehr ja, das ist, das ist Eigeninitiative. Das heißt, du
2: tauchst selber einfach in die Literatur ein, ähm, ja, du, du hast ein Problem, du kommst nicht weiter, jetzt,
1: jetzt weißt du, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, wenn eine Tür zu ist, du kannst dich dagegen lehnen und warten, irgendwann geht sie auf, du kannst versuchen, dass du mit Gewalt die Tür aufmachst, das kann wehtun, oder du guckst mal, ob es nicht irgendwo einen Weg drumherum gibt, ja, mhm of Workaround. Und ähm, wie gesagt, viel, oder Orthopädie ist einfach nun mal auch Biomechanik. Aber ich habe das als Chef festgestellt, das, ist die Inter- das Interesse, auch wenn es eigentlich immer klar ist, ist Aktio, Reaktio, ist nicht unbedingt da. Aber jetzt, um darauf zurückzukommen, mein ich, weiß, ich, war, ich, ich war jung, ich war völlig auf dem Höhenflug, ich äh, meinte, ich müsste immer überall erst mal raus, ja, yeah, und Biomechanik und das und Jesus. Ähm, Retrospektiv würde ich sagen, ich habe mit Sicherheit irgendwo inhaltlich recht gehabt, die Form war absolut nicht in Ordnung. Und, aber ich denke, unsere Bayer ausbildung muss überdacht werden. Absolut. Ähm, und ich finde auch Trainer oder Personal Trainer, Ich habe dich, glaube ich, damals auch gefragt, Anni, was ist, dass du machst irgendwelche Trainerlizenzen ähm, und wenn du Glück hast, hast du noch jemanden, der vielleicht mal äh, Sporttherapie gelernt hat. Aber ich denke, heutzutage müssten wir uns gegenseitig helfen. Das, was ihr wisst über Funktionen, Stoffwechsel, Muskelaufbau, das sollten wir Mediziner wissen. Und ihr müsstet so ein bisschen mehr Anatomie Lernen. Ich meine, ich habe da einfach Sachen vorausgesetzt, das muss doch klar sein. Ja? Ähm, nein, ich hätte es erklären müssen. Schau, so ist das, so wirkt das, so sind die Kraftverhältnisse. Ja, das ist immer eine Frage, den anderen abzuholen. Das habe ich damals einfach nicht gemacht. Ich habe einfach gesagt, das ist, so geht's nicht. Das ist, ja, aber das ist ja blöd. So kriegst du keine Message rüber.
0: Also, ich denke mal, vielleicht worauf du hinaus wolltest, Tilo, <lacht> ähm. muss ich aufpassen, dass wir uns nicht verrennen in nur diesem biomechanischen Kontext. Aber ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ein Chirurg irgendwie Dead-Body-Anatomie hat und ähm, Dead-Body-Biomechanics vor sich hat, aber more or less ist es natürlich irgendwie so. so. Weil äh, der Mensch ist natürlich, ähm, ja, der liegt da, ähm, der ist weggeschossen, hat einen einen geilen Flash und so weiter und kann irgendwas träumen. Ähm, Und die, die Beschäftigung der Biomechanik, wie wir sie jetzt bei MTMT zum Beispiel die letzten, ich sag mal, dreieinhalb Jahre sehr, sehr intensiv betreiben, ist einfach eine, die ähm, echtere Biomechanik ist. Das kann man auch wieder sagen, ich muss echter, echte auf alle Fälle in, in Nein, du kannst es.
1: Nein, es ist tatsächlich, das nennt sich, da hat, das nennt sich biologische Biomechanik. Es heißt nicht echt und unecht, das ist nur eine dynamische und das andere ist eben, das ist eine viel bessere, eine viel lebensehrlichere. Also was ich damit meine,
0: ist einfach. Die Disziplin-Training oder Fitness-Training oder Krafttraining hat sich einfach, ähm, und ich auch, das ist ja quasi unser Anknüpfungspunkt gewesen von vor 15 Jahren, ähm, hat sich extrem weiterentwickelt bei uns. Mhm. Also dass wir wirklich einfach die Konstrukte, die du, ähm, ich sag mal, an der Handel hast, die haben wir immer als Holy Grail der Biomechanik angesehen. Du musst das können, weil ein Gelenk muss das und das können. Aber die Gelenke wurden in Positionen ähm, vergewaltigt, mhm. die einfach für viele Menschen gar nicht möglich sind. Also zum Beispiel für dich mhm. als Grundvoraussetzung. Ich habe dich aber trotzdem vor 15 Jahren so quasi nach einem one-size-fits-all Approach ähm, angesehen und habe gesagt, so, hey, der Philipp, ähm, egal welche Voraussetzungen er hat, soll trotzdem dessen, und das, und das können müssen. Mhm. Allein deine ähm, deine Orthopädie, deine Struktur hat es gar nicht ermöglicht. Ja, Also nur als als Side-Note. Nee, ich glaube, darauf cool. wolltest du hinaus auch. Ja. Dann gibt es natürlich einfach <lacht> Faktoren auch wie, also Biopsychosozial, das ist, glaube ich, ein Faktor, der, den wir ähm, erwähnen müssen. Ja, das Unbedingt. ist ja das, worauf du auch hinaus wolltest. Also, dass wir als ähm, ja, ich sag mal, Therapeuten im weitesten Sinne, Therapeut, äh, Arzt, wer auch immer, uns ähm, in diese Richtung viel mehr und viel besser ausbilden müssen, um letztendlich lebensbegleitend zu sein.
1: Ja, jetzt sind wir aber auch an einem Punkt da Seid ihr in der freien Wirtschaft und wir in der Medizin ja. sind in einem System und dieses System hat Vorgaben. Ich habe jetzt den Luxus, dass ich oder ich, ich leiste mir den Luxus, dass ich diesem System nicht mehr unterliege. Ja. ja, nein, nein, ich folge ihm auch nicht. Ich müsste ihm eigentlich immer noch unterliegen. Mhm. Ja, also, ähm, worauf ich raus will, ist, du. Ähm, Du musst dir mehr Zeit nehmen und dieses One-Side-Fits-All, ja? Das ist so, als würde ich jedem Patienten, wir haben es vor davon gehabt, typische Frage, brauche ich, ich reiß mir das Kreuzband, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Du sagst nicht mehr, ich habe einen Patienten, der ist 36 Kreuzband rein. Nein. Es gibt sicherlich 65-Jährige, die ein Kreuzband brauchen und es gibt äh, 36-Jährige, die es nicht brauchen. Mhm. Es ist ein Individual-Approach und du kannst nicht immer jeden. Und wenn, musst du die Leute auch abholen. Ich meine, wenn ich heute zu dir komme, würdest du wahrscheinlich auch erst mal sagen, wow, also bevor wir hier irgendwie drauf trainieren, muss der, Mann erst, der Mensch erst mal beweglich werden, weil sonst
0: trainiere ich den in seine Verkürzung rein und dann hat er zwar mehr Muskeln, aber auch mehr Schmerzen. Mhm. Ja, ich würde wahrscheinlich jetzt mittlerweile andere Wörter benutzen und würde quasi auch ähm, immer am, am Ende des Tages geht es immer um Symptom und Ursache mhm. und würde mir einfach ähm, versuchen, eine ähm, ne Strategie zurechtzulegen, wie ich quasi die Ursache angehen kann. Aber jetzt, ich will jetzt gar nicht zu tief in die Biomechanik eintauchen, was natürlich unser Thema ist und rein aus biopsychosozial. Ähm, weißt du, wenn wir im, im Coaching hergehen und so weiter und, und auch im, im Medizinstudium, das ganze Curriculum muss sich doch verändern dahingehend, dass einfach Mediziner und da ziehe ich gerne die alten Naturphilosophen herbei, also Aristoteles und Konsorten ähm, und auch halt, ich sag mal, welche, die gar nicht ähm, so lang her sind, die einen ähm, ja einen allgemeinen Menschenverstand immer erstmal über den Expertenverstand. das ist gerade so mein Thema auch in unseren Mentorship Calls, die wir gerade haben, mhm. ähm, gesetzt haben. Also erst wenn du wenn du global ähm, die ganzen einzelnen Sinne und das Verständnis und so weiter darüber zusammenbringen kannst, hast du überhaupt die Möglichkeit und äh, auch die Absolution ein Experte in einem Feld werden zu dürfen. So.
1: Mit Sicherheit. Also Experte ist ja, du kannst ja wieder definieren. Du hast halt wirklich sehr, sehr viel Zeit rein investiert. Und ich meine, es gibt den Profisport und die Regel mag zwar eine Faustregel sein, aber bestimmt irgendwann, wenn du mal 10.000 Stunden was gemacht hast, dann darfst du dich da auch Experte nennen. Mhm. Ja. Und was du sagst, ist richtig. Und da kann ich nur, und da müssen, da sind wir zwar drei jetzt auch wirklich deutlich näher beieinander gerückt. Auch wenn ich Patienten heute habe, ich sehe da nicht mehr nur das die Arthrose oder was du gerade richtig gesagt hast, genau das Richtige. Ich kann entweder symptomatisch behandeln, das ist der das ist der kurze Jolly. Ja, Du kommst, du hast Schmerzen, ich spritze dir ein Kortison ins Gelenk, du feierst mich als Hero, weil der Schmerz ist ein paar Stunden später weg, aber in sechs Wochen bist du wieder da. Der kann ich mir natürlich mein Geschäft erhalten. Das ist schon nicht doof. Ne? Also ich mache das dann alle sechs Wochen, dann habe ich schon mal das Ticket gelöst. Aber ich muss ja an die Ursache ran. Ja, Und das ist genau der Keypoint. Aber Ursachenbehandlung ist wiederum eine multifaktorielle Geschichte. Ja, das musst auf der einen, du musst die Biomechanik sehen. Du musst sagen, ist irgendwo in der Mechanik was falsch, dass das immer wieder läuft. Ja, Mein Analogum ist da immer, wenn ich sage, wissen Sie was, wenn Ihnen ständig an Ihrem Auto der rechte Vorderreifen abfährt, jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie ziehen alle drei Monate einen neuen rechten Reifen drauf, geht, oder Sie überlegen
0: sich mal, ob Sie die Spur einstellen. Es ja? ist genau meine Analogie. Genau. Ja? Ich sage immer die Achseneinstellung halt und dann Abrieb, Keilriemen, etc.
1: Richtig. Das ja. eine sind Abnutzungserscheinungen. Genau. Da kann man dann, ja, aber das andere sind grundlegende, ja, wenn die Abnutzung zu schnell ist. Also du musst an die Ursache ran, nur wenn wir an die Ursache rangehen, dann glaube ich, stehen wir alle drei immer wieder vor dem gleichen Problem. Nämlich ähm, man, man macht es die Part- unsere Klienten, um es jetzt mal so zu nennen. Unsere Schutzbefohlenen tendieren doch gerne dazu, die Verantwortung gerne bei uns abzuliefern. Ja, ich komme jetzt hier zu dir, du bist mein Personal Trainer und bitte einmal alle zwei Wochen komme ich hier vorbei und dann möchte ich aber bitte in einem halben Jahr maximal so aussehen wie du. Ähm, man kommt zu mir, man hat Schmerzen und dann soll ich das doch bitte richten. Aber es wird einfach immer wieder vergessen, dass es, das gehören drei dazu, zumindest in meinem Job. Mhm. Ich muss vielleicht eine Operation machen oder ich muss eine Therapie entwerfen. Ich brauche dazu jemanden wie euch, die dann das professionell machen. Aber wenn der Patient oder der Klient oder der Kunde nicht bereit ist, seinen Teil dazu beizutragen, seine Lebensgewohnheiten zu ändern oder, 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 dann werden wir halt, teilen wir es durch drei, zwei spielen mit, einer nicht, dann wird das optimale Ergebnis bei 66% stehen bleiben.
0: Mhm. Ja gut, das ist ja das... Ja, story of our lives, oder? Also ganz klar, Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit, das zu fördern in in dieser Gesellschaft ist ist extrem schwierig. Und weißt du, wenn wenn die Medizin, der natürlich einfach ähm, maßgeblich immer noch der höchste Stellenwert eingeräumt wird, und ich will da jetzt gar nicht Medizin bashen und so weiter, but but you get my point, weil natürlich auch aus kapitalistischen Beweggründen eben Maschinenmedizin und so weiter gefördert wird, Hm. weil sie potenziell ähm, natürlich die, ja ich sag mal, die messbarsten kurzfristigen ähm, Erfolge erzielt, logischerweise. Dann wird da extrem viel Wasser die so runterlaufen müssen, damit es da ein Umdenken geben kann. Ja, da sind wir jetzt wieder vorne. Es wird ja nicht Prävention oder Prehab betrieben. Es
1: wird ja eigentlich nur... Ein kurzes Beispiel. Chinesische Medizin, ich kann jetzt hier nicht auf die TCM, aber in China bedeutet Medizin, du musst zu deinem Arzt gehen und der Arzt hat die Verantwortung, dich gesund zu halten. Gehst du nicht zu deinem Arzt, wir gehen doch alle zum Zahnarzt, um uns alle sechs Monate die Zähne polieren zu lassen aber keiner rennt zu seinem Orthopäden, stimmt bei mir noch das Gestell, keiner rennt zu seinem Urologen regelmäßig, nein. In China musst du zum Arzt gehen, um dich gesund zu erhalten. Machst du das nicht, kann es das sein, dass du deine Versicherung ähm, erlischt. Mhm. Ja. Hält dich dein Arzt nicht gesund, also kann er nicht nachweisen, dass er dir gesagt hat, was du tun sollst, hat der Arzt ein Problem. So wird Medizin in China betrieben. Ich halte es übrigens für deut- deutlich ähm, intelligenter und es spart auch Kosten, weil mhm. nämlich teure, eventuell unnötige oder vermeidbare Operationen vermieden werden können. Und da sind wir jetzt genau an dem Punkt, ich schaffe mich ja gerade selber ab. Mhm. Ja. Also als Vollblutoperateur, der Live-OPs quer durch die Welt gemacht hat, ja, von USA bis Japan, kam ich zur Stammzelle, sah Ergebnisse und hole jetzt aus dem Körperfett deine eigenen Stammzellen raus und bringe sie unter natürlich Einhaltung jeglicher legaler Möglichkeiten Dorthin, wo. Und jetzt heilt es, dann brauche ich aber nicht mehr operieren. Klar, wenn O-Bein dabei ist, muss ich das gerade stellen. Das geht nicht. Und ich muss dann aber eben auch mit meinen Leuten reden. Oftmals ist es Übergewicht, was eben die Sache oder die Biomechanik verändert. Die Biomechanik verändert und was du sagst oder ihr sagt, die dynamische Biomechanik. Mhm. Weil Masse ist ja nicht gleich Masse. Du hast träge Masse und du hast hast aktive Masse. Ein Muskel ist Bombe. Der hält Wasser. Der aktiviert den Stoffwechsel, der äh, repariert meine Mitochondrien, bum, 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 bum. Ähm, Fett oder extrazelluläres Wasser trage ich mit mir rum, wie einen ein, ein Sack nassen Sand. Und mhm. ihr wisst alle, wie das ist, der ist schwer und dann ist er auch noch irgendwie schwer zu greifen und nicht dynamisch. Das ist also eine Katastrophe. Mhm. Und ähm, wie gesagt, dann, dann komme ich auch mit meinen Stammzellen ans Ende, aber du musst halt da auch noch die Ursache, aber die, Ur, die, die Lösung ist nicht eine Operation mhm. und dann kommst du dann kommst du nämlich gleich nochmal weiter, dass du sagst, okay, jetzt habe ich aber jemanden vor mir, der, jetzt, der muss sich jetzt umändern und natürlich brauche ich da auch ähm, euch. Ja? Aber manche sind halt schon so lange in dem Ding drin, da funktionieren die Zellen nicht mehr, ja, die, die Mitochondrien der Kraftzellen funktionieren nicht mehr. Die, die mögen zwar wollen, aber die schaffen es schon gar nicht mehr zu motivieren. Das ist de, bei denen ist das eigentlich fast, fast nur noch mit, mit fast Frustration. Wie soll ich das schaffen? Und das kriege ich ja nicht hin. Und die haben auch gar nicht mehr die, die, haben auch nicht mehr die Power dazu, weil mhm. sie einfach schon zu lange es haben sacken lassen. Ja. Mhm. Du musst auch gar nicht mehr überlegen, wann hat es denn begonnen? War es der Unfall oder war es das Übergewicht oder war es die Krankheit damals? Es ist nur einmal mal so. Und irgendwann muss dann mal ein Hebel ansetzen. Und dann, ähm, wie gesagt, dann bist du, dann kommst du wirklich in die Gesundheitserhaltung. Und da ist echt überraschend, was da gerade alles geht. Und das ist, ja, das ist mit, mit wir müssen hier zusammenrücken, ja, mit unserem Wissen. Ihr und wir. Und da musst du auch irgendwelche, ja, Standesdünkel. Ich bin aber Arzt. Ja, hab mich doch gern. Am Ende wollen wir alle helfen, wollen Spaß haben. Und das ist mir doch völlig wurscht, was ich studiert habe. Und wer was nicht studiert hat, wir müssen unser Wissen da alle zusammenwerfen, uns besser machen.
2: Mich würde mal interessieren, wie viele Ärzte, so moderne Ärzte, wie dich, also die quasi versuchen, nicht nur den Gelenkerhalt im Sinne von biomechanischer Art, also chirurgisch-biomechanischer Art in den Vordergrund zurück, beziehungsweise warum gibt es nicht mehr Leute wie dich, die halt einfach auch diese die ganzen neuen Methoden heranziehen, die da da in der Pipeline sind, die ja sogar Hm. auch teilweise von Seiten der Der äh, Hersteller also ähm, äh, angeboten werden. Also ein Size ähm, ACP und eben auch die ganzen Geschichten, die da so ähm, verwendet werden. Aber die sind immer noch, gerade in in diesen klassischen Kreisen bei den Chirurgen, auch immer noch so leicht verrufen. Woran liegt das? Naja,
1: das kannst du wahrscheinlich selber beantworten. Das ist
2: auch wieder Geld, ja. Ich würde auch es gar, wird nicht gezahlt.
1: Nein. Ja. Das so. hm. die, die, die Kassen übernehmen das nicht. Ja? Und wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Schulmediziner bist und du hast einen Kassensitz, dann musst du so und so viel Patienten sehen. Du hast gar nicht die Zeit dafür. Ja? Du hast jetzt auch, du hast eine Versorgungsverpflichtung und ähm, du musst ja. Ich, man kann es ja nicht verdenken. Es sind dann Selbstzahlerleistungen. ja, Und nicht jeder Patient hat die Möglichkeit oder nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit. Sich sowas zu leisten. Natürlich kannst du sehr viel davon selber machen. Das, ist, das wisst mhm. ihr besser als ich. Fasten und Sport ist eigentlich die einfachste Möglichkeit, deine Zellen auf Vordermann zu bringen. Klar, wenn ihr ein Unfall passiert, ist nochmal was anderes oder irgendein Schicksal. Aber alles, es wird halt nicht, es wird halt nicht gefördert. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Also für mich ist immer so spannend, es wird nicht gefördert, Es ist ja immer ähm, ein kapitalistischer, monetärer Aspekt, das ist ja ganz klar. Für mich ist immer so die Frage, Und jetzt ich, ich, ich stelle sie nur kurz, aber es ist dann irgendwie selbstredend, ich will dann quasi inhaltlich werden wieder. Mhm. Ähm, wann ging das los? Also weil... Ähm, Bei mir? Nein, nein. also der der allgemeine Menschenverstand eben von den Naturphilosophen, die ja quasi auch halt die äh, Mediziner waren von damals, das war quasi immer wichtiger als ein Expertenverstand wann es los dass quasi expertentum so gefördert wurde also halt äh, mit einzug von ähm, Durch die, die
1: industrie, industrie. Also, ja sagen wir mal so das ist sicherlich das ist das ist eine sache die hat sich selber entwickelt also die führenden positionen das ist ja so dass früher die medizin auch heute noch aber da, damals noch deutlicher unglaublich hierarchisch war. Mhm. Also wenn du es zum Chefarzt geschafft hattest, dann dann hast du auch wirklich da hattest du was zu sagen, da hattest du ein Standing, da hat, da hast du gesagt zur so, Industrie, ich brauche jetzt das und das und das und dann wurden Unternehmensberatungen hinzugezogen, die haben dann gemerkt, die Chefärzte bedienen sich hier selber mhm. und haben den dann äh, die Macht, haben sich dann das Geld, haben angefangen zu optimieren. Die Industrie <lacht> saß neben dran und hat gesagt, wunderbar, dann ja, wer sitzt, wer hat mehr Zeit? Sicherlich nicht der, der im Saal steht, aber der Geschäftsführer in der Industrie, die können sich zusammensetzen und dann so ist das halt passiert. ja. Thilo, du hattest vorgefragt, wie viele solche Ärzte kenne ich? Ehrlich gesagt, wenige. Ähm, es gibt entweder diejenigen, die Vollblut operateure sind mhm. oder es gibt diejenigen, die in ihrer Ausbildung nichts operieren gelernt haben. Und der eine wird dir immer die OP indizieren und der andere wird immer sagen, es geht auch ohne. Ja, Dass jemand, so, wo das beides beherrscht, Und das auf einem vernünftigen Niveau, das ist jetzt, es tut mir leid, dass ich so schneide das raus, (lacht) gibt es wenig. Mhm. Und dann musst du, weißt du, du musst dich da schon auch immer wieder für verteidigen. Nur ich habe es gelernt. Ich musste mich mit der Kniescheibe verteidigen, dann musste ich mich mit der Stammzelle verteidigen und jetzt muss ich mich mit dem mit dem Nächsten, dass ich sage, ich mache jetzt MedTech, also ich mache jetzt wirklich Biotechnologie am Patienten und das ist überhaupt nichts Gefährliches. Aber da muss ich mich jetzt auch schon wieder verteidigen, aber ich habe mich daran gewöhnt. Na,
0: ist doch auch schön, das liegt ja auch in einem Naturell. Deswegen sitzt mir ja auch da, deswegen verstehen wir uns beide <lacht> auch so. Nein, also, auf jeden Fall, ich will jetzt wirklich den Segway schaffen, weil vorher gab es genügend Segways. Mitochondrium, ja, ja. Ich würde gerne in die NAD-Plus-Richtung gehen. Lass uns darüber sprechen, weil ähm, eben Mitochondrien vorhin, das wäre eigentlich der perfekte Segway zu NAD-Plus gewesen. Das war jetzt
1: gerade, Ja. Genau. das war jetzt hier aber auch gerade das Ding ähm, in die nächste. Also <lacht> ja, Mitochondrien, da, da spielt ihr mit. Also ich, wir haben ja vor mal davon geredet, dass es diese Klienten von uns gibt, die einfach an einem Punkt angekommen sind. Und ich habe das früher nicht verstanden und ihr, vielleicht geht es euch da ähnlich. es würde mich mal interessieren. Da kommt jetzt jemand, der weiß, dass er was tun muss. Und er wird es auch gerne. Aber schafft's einfach nicht. Habt ihr solche? Habt ihr die Kunden, die jetzt zum... Das ist klar, die müssen was tun. Das sieht man.
0: Aber die, die kommen und kriegen sich nicht wirklich... Naja, aber also wenn, wenn jemand zu uns kommt... Ähm, dann kommt er auch zu uns, also dann gibt es nicht einfach den Fall, dass dass jemand kommt und vorstellig wird und sagt so, ich weiß, ich müsste und äh, wir sagen auch ja, sie müssen oder du musst und dann kommt er nicht mehr. Nein, nein, er kommt, aber er er underperformt, er ist ist so ein bisschen konstant, ja. Mhm. Ja, konstant, also wenn jemand konstant kommt, dann performt er. Irgendwann, ja.
2: Irgendwann, aber also es gibt sicherlich die die Leute, die äh, mit absolut angezogener Handbremse starten, das ist das, was du meinst, ne? Die, die, ja, die ich, eigentlich ich nicht würde, so richtig ich, aus dem ich würde gerne, aber
1: Ich würde gerne, aber ich habe es ich mich nicht getraut. Ich schaff's nicht. Weißt du, so dieses... Oh. Ja. Bei denen, bei denen ich gebe gerade alles und du denkst na, das ist auch nur
2: 10%. Ja. Du meinst einfach, dass da ähm, letztlich so alles auf Not, Notbetrieb geschaltet ja, ist. Und genau. der Notbetrieb nimmt schon so viel Energie ja. Ja. Ähm, ja. auf, dass man quasi gar niemals in den ersten Gang kommt. Richtig. Ja. Ja, ich glaube wenige. Ich meine, ich äh, glaube, dass bei uns die meisten Leute wenigstens im ersten Gang kommen. Aber ich glaube, so richtig kaputte Menschen, so chronisch kaputte, die kommen bei uns. Also, zu wenig chron- an. Ja, vielleicht ist es ja. ein
1: bisschen übertrieben. Also wenn du jetzt, wenn ihr euch jetzt eine Zelle vorstellt, ähm, das Kraftwerk der Zelle ist ein Mitochondrium. Das funktioniert wie ein Akku, nicht wie eine Batterie. Ja? Akkus können irgendwann mal kaputt gehen. Ja? Dann brauchen sie schnellere Ladung. Das kann man auch wie bei einer Pflanze mit einem Fehltrieb vergleichen. Ja, ihr seht, ich liebe immer noch die, die Analogien, das, das verstehen, verstehen meine Kunden immer ganz gut. Und ähm, wenn du jetzt ähm, entweder eine chronische Erkrankung hast, du hast einen Diabetes oder du hast eine Rheuma, irgendeine Entzündung, die du einfach nicht loskriegst oder gerade aktuell Long, long C. Ja, ähm, oder du schmeißt dich regelmäßig mit Toxen voll. Das, ist, das geht bei Schokolade los. Ich halte Zucker inzwischen für schlimmer als Nikotin. Auch Nikotin ist da nicht unbedingt besser. Oder Alkohol. Ähm, oder auch irgendwelche ähm, Stimmungsaufheller. Dann machst du damit auch die Zellen nicht unbedingt gerade besser. Ja, und wenn wir jetzt gucken, wer ist der Treibstoff für das Mitochondrium, dann ist das eigentlich im Endeffekt NAD+. Plus. Und jetzt hatten wir vor schon mal die Geschichte, du, du kennt es, wir könnten auch hier gerade einen Computer ausschmeißen, da heißt ja, ich hatte NAD. Ja, das ist nicht ganz falsch, weil NAD ist der Oberbegriff für die oxidierte, wertvolle Form NAD+. Plus und die minderwertigere Form NADH. Beides steht für NAD. Also wenn ich NADH gebe, mache ich eigentlich keinen Fehler, wenn ich sage, Sie haben NAD bekommen. Was macht NAD plus, wenn du jetzt eine Molekül Glucose zu dir nimmst, dann zerlegt NAD plus die Glucose in Pyruvat. Mhm. Pyruvat geht in die Zelle, ist äh, happy happy fürs Mitochondrium und es entsteht Energie. Ja. Ausschuss, dadurch, dass damit das passiert, wird aus NAD plus NADH. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wer mehr Power hat. Ne? Ähm, Und jetzt schließen sich auf einmal ganz viele Kreise. Jetzt hast du ein gutes Mitochondrium. Und es wird auch gut ernährt. Wenn du jetzt, was macht das NAD Plus noch? Es repariert, das heißt, es repariert die DNA, weil weil es PARP, das muss man jetzt nicht wissen, hervorruft. Es verlängert Telomere, das heißt, es schützt deine Chromosome. Und jetzt kommt noch was ganz Lustiges hinzu. Es aktiviert Sirtuine. Und Sirtuine ist das, was, was, was unsere Kinder, wenn die, die, die sind voll damit. Das sind diese Glücks-, das sind die Sachen, die, die, die Hormone, die dich zufrieden machen. Ja? Die sehen die, die Sonne aufgehen. Und wir haben das, zumindest ich hatte das, so als ich wirklich meine 80, 90 Stunden, mir sind die Sirtuine ausgegangen. Und dann machst du, und viele Leute kommen dann in der Abhängigkeit, ja? du kannst Sirtuine ausstoßen, indem du deinen Dopalevel level erhöhst. Und Dopamin kannst du ausstoßen, indem du gewisse Hirnareale reizt mit, du wirst nicht glauben, Zucker, Alkohol, Nikotin und anderen Drogen. Mm, klar. Was passiert aber? Irgendwann sagt das Hirn, ich schmeiße kein weiteres Dopa raus. Und das Dopamin würde eigentlich die Serotonin und die Serotonine rausschmeißen. Das heißt, die Leute hauen sich noch mehr Suchtmittel rein, aber der Effekt bleibt aus oder fällt geringer aus. So, NAD plus umgeht die Dopamingeschichte und schüttet Zirtuine direkt aus, aktiviert die. Das heißt, du hast einen anderen Aktivitäts-, du, bist, du hast einen anderen Antrieb, einen positiveren. Ähm, und es spaltet halt Glucose. Das heißt, diese ganze Diabetes-Nummer, dieses, dieser Zucker, der nicht zerlegt werden kann, weil dir das NAD plus ausgegangen ist. Das kannst du nämlich selber nicht synthetisieren. Und im Alter von 40 ist nur noch 50 da, wenn du gelebt hast wie ihr zwei, nicht wie ich. Ja, bei mir war wahrscheinlich nur noch 30 Prozent da. Ähm, dann, dann ist klar, was passiert. Die Glukose wird nicht zerlegt und du speicherst das pure Gift in deinen Zellen und in der Gefäßinnenwand.
2: Hm.
1: Und wenn du das machst, dann hast du nicht mehr Chance, dass du Wasser in deinen Zellen speicherst. Und dann fehlt die Aktivität und du kannst keine Muskeln aufbauen und so kannst du das dauerhaft fortführen.
2: Also würdest du meinen, dass so eine NAD Plus Infusionstherapie so ein Kickstarter für ein Verjüngerungsprogramm sein könnte, was man dann aber auch selber am Leben halten kann, indem man halt zum Beispiel wieder regelmäßig mehr Sport macht oder fastet? Ja, auf jeden Fall. Also...
1: Es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder hier irgendwo hinrennen kann und sich, ich schmeiß mir jetzt mal NAD Plus ein. Also Und wenn er das macht, dann guckt bitte, was er was er da an Supplements einschmeißt. Ja, Hatten wir dann, vorher auch
2: schon darüber gesprochen. Das ist vielleicht ganz wichtig, dass wir danach nochmal drüber Können wir reden nachher nochmal drüber reden, wenn man das macht, was man macht und was man nicht macht. Ähm, also es ist
1: sicherlich nicht die, die Lösung für alles. Und vor allem auch hier gilt wissenschaftliches Rangehen. Also wissenschaftlich werde ich immer bleiben. Und dass man halt sich den Stoffwechsel anguckt. Du musst messen, wie ist die Mitochondrienaktivität. Das kannst du machen. Das könnte auch, das kann ich auch. Hat auch. das mit diesem crap Cycling zu tun, oder? So. Ja, ah, das ja. ist... PrEP ist zum Beispiel cool. Du kannst, die, du kannst eine Stoffwechselanalyse machen. Ja, ähm, Du musst halt wissen, wie du sie liest. Ja? Ganz viele hauen dich auf eine Stoffwechselanalyse und kommen dann mit roten und grünen Punkten raus. Ja,
0: und jetzt? Wie, hm. wie ist denn... Ähm, weil ich, ich vergleiche das tatsächlich immer mit... Ähm, ich sage mal, das, ähm, das Botox der Longevity, so. also NAD+. Plus, wird es denn einfach dahin gehen, dass es ähm, sich so verbreiten wird wie ähm, Botox?
1: Anders. Es ist ähm, Das hat aber mit der Herstellung zu tun. Also Botox ist relativ einfach und teilweise also auch minderwertig herzustellen. NAD+, Plus ist sehr schwierig zu synthetisieren. Es ist ein Vitamin b 3 Und es ist noch schwieriger haltbar, Hm. hergestellt zu werden. Das heißt, es wird sicherlich wie in allem Fortschritte geben und dann wird es auch höherwertig werden und so weiter. Es wird für meine Begriffe eine große Rolle spielen in der Zukunft. Mhm. Weil das, was wir jetzt gerade wissen über NAD Plus, nämlich... Es repariert die DNA, es äh, macht deine Hirnzellen wieder. Ja, Telomerverlängerung, das allein schon. Telomerverlängerung, ja. ja, Schutz es, Wenn es wirklich Komposum. geht, Ja,
2: dann äh, ist es geht, das natürlich es
1: heißt, oft, es ist, Das ist da. Da wurden ja auch schon Nobelpreise in, in dieser ganzen mitochondrialen äh, Biologie vergeben, die sich damit befassen.
2: Aber ist das nicht gerade in der Wissenschaft höchst umstritten, äh, die Art und Weise, wie jetzt quasi der NAD-Plus-Stoffwechsel äh, angekurbelt werden kann, entweder über orale Vorstufen, also NMN, NR, Ganz oder aber aber und das ist, glaube ich, also da gefährlich. sehe ich im Moment gerade das größte ähm, Streitpotenzial. Die Infusionstherapie mit NAD Plus ist ja durchaus von ganz vielen Leuten äh, angezweifelt, weil wohl gar nicht aufnehmbar über die Zelle. Aber das sagtest du äh, über, die, über, das, über das Blut. Also man kann es quasi ins Blut reinschießen, aber es wird relativ schnell wieder abgebaut ja, und wenn kommt NADH, nicht in die Zelle rein. Wenn
1: du nicht NAD Plus, sondern NADH bekommst, und ich hatte jetzt gerade eine, eine Patientin, die hat gesagt, ja, sie wird es jetzt nochmal versuchen. Und sie hätte, und dann sagte sie mir, ich habe aber schon 100 Gramm bekommen, 100 Gramm NAD plus, <lacht> dafür müsstest du bei mir so aktuell um die 200 Infusionen mhm. brauchen und würdest 400 Stunden äh, bei mir auf dem Infusionssessel zubringen, ja, also war ich ein bisschen stutzig. Das heißt, es werden einfach minderwertige Nein, Formen sie hat, ähm, sie hat NADH bekommen. Und das verschwindet natürlich sofort. Das hat keine, das hat keine, das hat keine Dauer. Du musst echt aufpassen, was du nimmst. Und auch was du gesagt hast, ich bin ein genauso großer Gegner, die Vorstufen oral einzunehmen. Mhm. Weil nur weil du NR und NMN nimmst, heißt es nicht, dass du deswegen, äh, über den, über den Zirkel hier, äh, NAD plus synthetisieren kannst. Das geht schon. Aber das ist jetzt, wir wissen, wie, wie selten eine Mondfinsternis ist. Ne? Hm? Mhm. Gut. So in dir, nicht ganz so, aber
0: es ist selten. Ja? Das ist ja auch mehr, wieder interessant für mich jetzt, wer, also welche Gruppen das wirklich anzweifeln. Also ähm, welche, <lacht> Frage. Welche, ja, welche, welche Beweggründe klar. sind da dahinter gleiche, die, die gleichen, die
1: die Stammzellen damals angezweifelt ja. haben. Ja, ja logisch. Also, also, es, ist ja keine, es ist ja keine Pharma. Ja. Ja? Es ist ja kein Medikament. Man kann es jetzt, ja. Na, wobei, aber, ist,
2: hier gibt es jetzt auch schon unterschiedliche Lager. Ich sage jetzt mh. mal, ähm, die, das Lager Sinclair, David Sinclair. Ja. Harvard quasi, aber darf nicht in dem Kontext gerückt werden, sondern er ist ja dann nur er selber, der NMN halt stark anschiebt und auch das, die orale Gabe ja, propagiert. Und dann gibt es andere wiederum, ich glaube... Aber so natürlich auch mit dem monetären Hintergrund, Absolut, der, oder hat, okay. der hat einen absoluten Bias. Also ja. der, der, steckt, der steckt da selber invested, ja. Ne? Ja. also der hat Milliardäre, die da noch mit drin ja, hocken. Ja. Der hat natürlich ein eigenes Interesse, eine eigene Agenda. Und dann gibt es andere, Charles Brenner ist da so einer, der irgendwie eher so die NR-Ecke abbildet, weil er halt wiederum Berater ist für eine Firma, die halt NR... Ja, Ja, und dann gibt es aber...
1: Dann kommt, jetzt wieder, dann kommt jetzt wieder der Schöttle, der, der gleiche, der sich damals mit dem Herrn Klingseisen auseinandergesetzt hat, als es um ähm, ähm, Leg Curls bei Kniescheibenproblemen ging, ich gesagt hat sicher nicht. Ähm, der zieht dann die Paper raus und sagt, dann schauen wir mal, was hier steht. Ja? Mhm. Und da steht halt im Moment NR und NMN und vor allem NR, ähm, sollte man vorsichtig sein mit der Einnahme. Ja, Da gibt es jetzt auch schon das ein oder andere äh, Papier. Da werden ungewollte Nebenerscheinungen berichtet. Mhm. Ja? Ja? Und da das muss ich einfach sagen, da wird die Wissenschaft schon zeigen, was es, was es ist. Und aktuell sind die Paper da relativ klar. Und das sind ganz unabhängige Forschergruppen. Mhm. Die kommen nicht aus Boston oder so. <lacht>
2: okay. Aber ähm, du meinst, wenn, wenn NAD plus infundiert in, also in wird, ne? mhm. sagt man das so? Ja, ja eine Infusion. Eine Infusion gelegt richtig, ja. wird. Dann ist es so der Goldstandard, der auch wirklich funktioniert? Schau. Also, du kannst jetzt nicht sagen, es ist
1: das Allheilmittel. Du musst jetzt erstmal gucken, was ist los. Also, wenn du zum Beispiel, um es aufs Mitochondrium wieder zurückzukommen, was ja so unser, unser Energie-Giver ähm, ist, wenn du jetzt nur noch Zellen in dir hast, die angeschlagene Mitochondrien haben, hm. dann ist es wie eine kaputter Akku, den musst du ständig nachfüllen und er leistet trotzdem nicht. Dann kann ich da noch so viel NAD Plus draufkippen. Natürlich wird er besser laufen als vorher, aber ja, es ist einfach nur... sondern Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum dann viele sagen, ja, das NAD hat überhaupt nicht geholfen. Da muss ich als Wissenschaftler hergehen und sagen, wo, wie steht es denn mit den Zellen? Sind die noch in einem guten Status? Und wenn das ist, dann muss ich auf euch zukommen und sagen, hey Jungs, äh, bei dem sind die Metronien sowas von mhm. angeschlagen. Der braucht mal ein Cleaning. Es ja? ist wie wenn du bei einer Pflanze, bevor du sie gießt, die Fehltriebe wegschneidest, weil sonst brauchen die ihren Teil Energie oder Wasser oder Dünger auf und die guten Triebe haben nichts davon. Was passiert? Wenige, kleinere Blüten. Willst du das? Nee. Also, dann würde ich zu euch kommen und sagen, pass mal auf, viele kaputte. Wie kriegen wir die kaputten Mitochondrien oder die angeschlagenen alten Zellen raus? Uraltes Ding. Mhm. Du kannst entweder fasten, dann kriegen sie zu wenig.
2: Und ähm, halt survive, ein of the, Stress. survive of the Fittest. Ja.
1: Ich mache einen zellulären Stress. Oder ihr spielt mir den Delinquenten kaputt. Das heißt, ihr bringt den so in Sauerstoffdefizit.
2: Auch ein zellulärer Stress. <lacht> zellulärer Stress, das
0: Survive of the fittest. Die, die alten Zellen fliegen raus. Ja. Jetzt, ich möchte nochmal, also das ist schon sehr nerdy und äh, das wäre eigentlich... Mal, nein, nur so ein bisschen. Das wär, ähm, <lacht> ich habe vergessen, dich jetzt nochmal, ähm, ich, ich habe dich ja vorgestellt, aber ich wollte natürlich auch nochmal Hallo sagen. Ich habe mir den Tilo heute dazugeholt, weil der Tilo ja ein absoluter Nerd auch in dem Thema ist. Das wollte ich ähm, eingangs noch erwähnt haben. Mhm. Ähm... Ich möchte jetzt nochmal quasi auf, auf eben das Praktische zurückkommen, mhm. was ich gerade gesagt habe in diesem Statement. Für mich ist das so äh, das Botox der Longevity-Bewegung, äh, in Anführungsstrichen. Ähm, und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern ich meine es eher positiv. Ähm, was haben wir denn für eine Möglichkeit, äh, also oder anders gefragt, was kostet denn ein Treatment, eine Sitzung? Ja, so maso menos. Und? Was gibt's, oder was siehst du in der, Mo- äh, in der Zukunft für Möglichkeiten, dass, wenn der Markt ja größer wird dafür, Angebot und Nachfrage natürlich den Preis auch regulieren wird? Ja, klar. Also, also sprich, ähm, was hat auch der Otto Normalverbraucher in Anführungsstrichen für Möglichkeiten, ähm, das als, ja, also wie du schon gesagt hast, vielleicht Kick-Off eines neuen Lebensabschnittes anzusehen? Also, die NAD
1: Plus Therapie ist aktuell wegen der hohen Herstellungskosten einfach sicherlich, und dann sind wir wieder bei dieser Geschichte, dass Sachen halt kostspielig sind, dann muss ich auch sagen: Gesundheit ist halt unglaublich schwer verhandelbar. Mhm. Es geht nicht. Du kannst ist, mit Es ist gar nicht verhandelbar. Es ist gar nicht verhandelbar. Danke, dass du das sagst. Und das Zweite ist, du hast nur die eine. Ja. Und du hast auch nur den einen Körper. Ja? Jetzt kann man noch ein bisschen weitergehen. Da gibt es einen Spruch von Warren Buffett, der sagt: Who can invest in health? Mhm. Who can't invest in money? Ja? Also die, guck mal, wo die gerade alle rein investieren. Ähm. Um, und ich weiß es. ja Also es ist so, du möchtest, du hast das eine Leben und du willst so viel wie davon haben. Gerechtfertigt das jetzt gewisse hohe Preise? Sicherlich nicht. Das sollte für jeden ähm, greifbar sein. Aber es gibt hier eben auch Kniffs mit euch zusammen, wie man das machen kann. Also aktuell ist es sicherlich noch kostspielig und ähm, die Therapien gegen irgendwo, ähm, London ist da der Vorreiter, da liegt es so irgendwo bei 300 und x paar Pfund. Und für eine oben, Sitzung. Ja, genau. Nach oben sind natürlich keine Grenzen, aber da gehört natürlich auch erstmal eine erstmalige ähm, Überlegung und Untersuchung dazu. Und es ist halt oftmals auch nicht bei einem kompletten Burnout ja mit einem mit einem Viertelgramm äh, getan. Ja, muss man sich auch klar drüber sein. Aber was wir gerade besprochen haben und was ihr halt auch mit euren Leuten macht, du kannst dich durch Fasten und Zellstress und vielleicht auch Hypoxie, Höhentraining, mhm. nur alte Nummer. Ja, das ist nicht nur für Sport, das ist für uns. Du machst da oben, regenerierst du. Das hat schon so seinen Grund. Ja, auch die Höhenkliniken von früher, auch wenn die gar nicht wussten, was sie da gemacht haben. Oder vielleicht haben sie es gewusst und nicht weitergegeben. Ähm, Fasten, Höhentraining oder Zellstress ja, und mal raffinierten Zucker rauswerfen, machst du schon wahnsinnig viel. Und dann kann es auch reichen, dass du diese echten NAD Plus und da bitte auf die Verpackung achten, Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel nimmst, dann muss es nicht unbedingt die Infusion sein. Wenn du jetzt aber kommst mit einer Magersucht, einem Burnout und am besten noch irgendeiner Abhängigkeit, dann wirst du dich da selber wahrscheinlich nicht mehr rausbringen. Und mhm. ja, es ist auch so, dass ich gewisse Patienten, ähm, wir haben es vorher mal gehabt, ich sehe, ja, ich sehe, dass die eine Operation brauchen. Und die muss ich auch indizieren. Aber ich versuche die vorher mit euch zusammen erstmal zu optimieren und vorzubereiten. Weil es gibt Leute, die operierst du, dann stimmt es zwar vom Röntgenbild her, aber die kommen nicht mehr raus. Mhm. Die, komm, die, die die, die, Für die ist es nochmal so, eine OP ist immer, ist immer ein Einschnitt. Auch wenn du nichts merkst. Es ist Stress. Für den Körper. Ja? Und wenn du Stress auf sowieso schon ein geschwächtes System draufhaust, dann ist die Erholung von noch weiteren. Mhm. Ja? Also da gibt es tatsächlich auch Patienten, wo ich sage, sie müssen erstmal, ich weiß, dass das operiert werden muss, und appellieren den Verstanden, sagen, wenn sie sich jetzt ein bisschen nochmal reinhängen, dann wird, das, ist das Ziel schneller erreicht.
2: Also bottom line ähm, unseres Gesprächs ist doch letztlich, dass wir, oder dass also die Medizin schon echt äh, sich da ganz schön anders aufstellen sollte, mehr ähm, alternative, vielleicht neue alternative Heilmethoden oder nicht Heilmethoden, aber so Vorbeugungsmethoden auch äh, nutzen könnte Ähm, und sich damit sehr viel ähm, auch besser ähm, darstellen könnte als als, äh, Präventionsmedizin. Ich ich glaube, es es wäre schon gut, wenn man es einfach, wenn man es transparenter
1: machen würde
2: mhm.
1: und einfach darüber redet und sich auch austauscht. Aber das ist, ich finde, das ist gut. Wir, das, was ihr hier macht, ist ja, das ist ja genau das, wo, womit wir das irgendwo hinkriegen. Ja? Und durch die digitale, schau mal, vor zehn Jahren, da konntest du nicht irgendwo, oder vor 15, als ich da mit dem MPFL kam, da hast du das nicht irgendwo eingedöckelt und hast das gefunden. Das war noch fast Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, heute haut es irgendjemand bei Instagram raus, I just had und I'm here und dann all of a sudden ja, geht es rum wie ein Lauffeuer. Also es ist schon, schaut mal, es ist noch wahnsinnig jung und ihr, wir reden heute darüber. Das hätte vor 10, 15 Jahren, hätte es drei Jahre gebraucht, ja. bis, wir, bis wir uns da mal drüber ausgetauscht hätten. Das kommt, das kommt. Und die Bevölkerung ist auch wegen Corona bewusster und belesener geworden.
2: Muss ich mal drüber nachdenken. Ist es so? Also
1: wieso meinst du du, das? Es war auf einmal Zeit da, die vorher nicht da war.
2: Ja gut, das stimmt. Ansonsten habe ich so das Gefühl, ähm, es es ist teilweise noch angstvoller und irgendwie überhaupt nicht... Also, vielleicht belesener, aber in Aktionen sind die Leute deswegen genauso wenig. Nein, ich habe auch nicht gesagt Aktionen. Ja. Aber ich habe gesagt, sie sind, sie sind
1: Alerter. Also, sie, sie sie, suchen nach mehr Möglichkeiten.
0: Mhm. Ich, ja, ja und nein. Also, ich bin, ich bin da so ein bisschen beim Tilo, aber ich, äh, I get your point, definitiv. Ich denke mir halt immer so dass wir vielleicht so in so einer krassen Bubble uns bewegen, dass wir halt mit so einem Schlag Mensch irgendwie zu tun haben, äh, die natürlich einfach so viel ähm, Zeit zum Selbstreflektieren jetzt haben und so weiter und natürlich einfach Dinge in Frage stellen, hinterfragen, ähm, neue Lebensentwürfe irgendwie für sich selbst kreieren, etc., etc., etc. Also ich denke, ähm, das ist vollkommen richtig, Auf, auf ähm, auf deinen Einwurf zurückzukommen. Ich denke, dass auch... Da wieder so, also, so selektive Wahrnehmung, bewegen sich Menschen mehr? Also, so am Ende des Tages, so unser ähm, Hauptansinnen. Ich denke auch ja. Also, äh, gerade weil einfach die zeitliche Kapazität gegeben wurde durch diesen Umstand ähm, der der Entschleunigung, Ähm, das das hat extrem viel Möglichkeit, natürlich auch extrem viel Angst geschürt und so weiter. Und ähm, wenn man jetzt wieder von Gesundheit. ähm, multifaktoriell spricht, also biopsychosozial, dann gibt es sicherlich einfach genau dieses ähm, soziale und psychologische ähm, gesund machende Element viel, viel weniger, Mhm. weil Menschen einfach viel weniger Kontaktmöglichkeiten hatten und haben. Ähm, Aber ich glaube, generell bin ich auch bei dir, Philipp, dass dass wir jetzt einfach so den, den Spiegel vorgezeigt bekommen haben oder dauerhaft vorgezeigt bekommen ähm, uns dahin zu bringen, dass halt am Ende des Tages der Common Sense, es, seid's nicht deppert und ähm, ihr seid selbst verantwortlich ja. dafür, dass ihr gesund seid.
1: Ja, es ist eine Sache, das ist das, was ich vorher meinte, die Selbstverantwortung ähm, der, und du hast recht, vielleicht, wir leben in einer Bubble, ja? da haben wir alle drei ein gleiches ein gleiches Patientenklientel. Da können wir jetzt glücklich sein, Ja, aber wir haben uns da auch hin manövriert. manövriert ja, ja? Ähm, dann, wenn du, wenn du sagst, ist es für alle. Schau, nehmen wir jetzt mal Tesla. Wer waren die Ersten, die in Tesla gefahren sind? Überhaupt ein Elektroauto. Das ist mir jetzt völlig wurscht, welche Marke. Das, das, war, das Ding war wahnsinnig teuer. Guck mal, wer sich das geleistet hat. Das waren nur diejenigen, die es schick fanden oder toll. Heute, acht Jahre später, ist das, kann das jeder. Mhm. Ja, die, die das vor drei Jahren noch belächelt haben, überlegen sich das jetzt. Und das ist immer so. Es war immer so, dass neue Technologien waren am Anfang teuer, exklusiv und für eine, für eine Minderheit möglich. Fliegen. Ja. Fliegen. Nimm doch Fliegen. Eine Flugreise. klar Hat in den 70ern so viel gekostet von, von, von München nach New York ähm, wie das fünffache Monatsgehalt eines normalen Angestellten hm. ja, heute. Und, und so wird sich das auch hier
0: entwickeln. ja Ich will auch. So ist es. Hm. Hm. Aber glaubst du dann, also, weil es ist ja schön, also, es ist ja einfach ein normaler Umstand, den du gerade beschreibst. Und jetzt, wenn wir es wieder auf NAD Plus ähm, beziehen oder, oder generell ähm, damit einhergehen, so. Die Veränderung der Maschinenmedizin? Jetzt muss ich immer fragen,
1: was ist für dich Maschinenmedizin? Es wird immer Maschinen geben, die diagnostizieren
0: Mhm. und das brauchen wir auch. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja vorhin gesprochen von ähm, Akutfall. Also Traumamedizin ist auf jeden Fall, also ich nenne es mal westliche Medizin, die einfach ähm, Apparatur-Chirurgie-basiert ist. Gut, da gibt es Dinge, da wirst du nie
1: drum rumkommen Unfall mit einem gebrochenen Knochen, da brauchst du nicht auf auf äh, Heilung warten oder, Stammzelle oder, reinspritzen. oder Stammzellen ja. reinspritzen. Das wird nun mal nicht gehen. Das ist immer noch, ja. Und auch ich habe heute früh schon operiert, weil einfach, das war angeborene Fehlstellungen, das wird nicht, das schafft auch ihr nicht, ähm,
0: einen Knochen gerade zu trainieren. Ja? Absolut nicht, aber worauf ich hinaus will, ist ja letztendlich einfach nur der Punkt, ob generell, ob du die, also es wird eine Veränderung geben, genau wie du es gerade auch beschreibst, in allen möglichen Strukturen und Prozessen, aber wie lange braucht die Medizin noch, dass einfach präventive Elemente ähm, Einzug halten in eine Standardmedizin? Du, ähm,
1: ich glaube, das ist was, was wir mal bei Maybrit Illner diskutieren sollten. Das meine ich jetzt ganz ernst. Da sind wir hier drei zu kleine Lichter und mhm. da kennen wir die ganzen, ähm, die ganzen Stricke dahinter und was da alles für, für Ströme und Interessen sind, nicht, das können wir hier nicht diskutieren.
0: Ja, ich, das ist mir schon klar. Ich meine, dieses Thema thematisieren wir immer und immer, immer wieder. Da muss ich einfach grundsätzlich was ändern an das muss Nein, das muss,
1: aber das ist das, was du sagst. Das ist die eigene Verantwortung. Ja? Das, ist, das ist dieses... Da muss es doch noch mehr geben. Und es wird immer diejenigen mit Menschen geben, die über den Tellerrand rausgucken. Und die sagen, das kann es doch nicht gewesen sein. Und es wird die geben, die halt das abnicken und dann so machen, wie es ihnen gesagt worden ist. Das, äh, ja. das ist
2: Selbstbestimmung. Also steht und fällt alles letztlich mit der Eigenverantwortung. Also die Leute, Medizin kann eigentlich nur erfolgreich sein, wenn wir den Leuten Eigenverantwortung einhauchen. Ihr könnt auch,
1: wir, also wir, wir drei, ich, ich wir, rede von wir drei, wir, mit, wir, von uns. Wir sind doch, was wir machen ist, wir therapieren Körper. Ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. So ist eine, eine Definition. Die nicht falsch ist, oder?
0: Ja, ich würde es eher erweitern wir therapieren oder wir begleiten Menschen. So würde ich sagen. Naja, ich begleiten ist schon sehr Coaching und sehr psychologisch. Also sind wir, Philipp, wenn du dir anschaust, wie wie überdauern, wir Menschen begleiten, dann ist es einfach ein Begleiter. Klar,
1: aber das ist ja genau das, ihr 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 coacht sie halt. Und dann sind wir an dem vierten, der, hier ist noch ein, hier ist noch ein Stuhl frei. Also ich, da müsste man jetzt tatsächlich ich, auch die auch die Psychologie ist hier ein, ein Faktum. Absolut. gerade Thema, wie überwinde ich meinen Schweinehund, ja, Ähm, klar, ich kann dir sagen, ich mache es ja selber, aber ich mache es nicht gern, das morgendliche kalte Duschen ist ein Zellstress, aber es geht mir, ich weiß, dass es mir gut tut und auch besser geht aber die Diskussion für jeden morgen mit diesem blöden Wasserhahn, ob ich jetzt den Hebel noch nach rechts dreh. Ich deswegen mach's dann, deswegen aber, dusche ich jetzt gar nicht,
0: das ah, jetzt, dann habe ich den Stress nicht.
1: <lacht> ja, du springst ja knallhart in die ISA, das ist ja noch mal was anderes
0: bei der Jahreszeit. No, not really. <lacht>
2: du fährst Fahrrad äh, in kurzen Hosen.
0: Ja, yeah. ja. ja. Also schaut.
2: Ähm, das
0: ist ja,
1: es ist die eigene Verantwortung und es ist, es ist jedem überlassen, das zu machen. Das, es gibt wahnsinnig viele Dinge da draußen, die helfen und wir, die Körper therapieren müssen, haben auch die Aufgabe, unsere Schäfchen, oder wie auch immer wir es jetzt mal nennen wollen, ähm, in die Eigenverantwortung reinzuziehen und dann werden wir erfolgreich sein und zwar richtig erfolgreich. Ja? Und dann gibt es viele Wege. Hm. Und du musst bereit sein, ähm, zu akzeptieren, dass das vielleicht auch ein anderer Weg als der, den du dir so vorgestellt hast, so wie ich vor zig Jahren, das wird operiert. Ja, da gucke ich teilweise zurück und denke, was hast du denn da gemacht? Das hättest du doch auch. Ja. Also nicht, dass jetzt irgendjemand hier zuhört und denkt, oh, der hätte mich operieren sollen. Ja, können Sie froh sein? Wahrscheinlich wenn Sie von anderen noch mehr operiert worden. Ähm, ja, das ist, das ist Evolution, das ist Entwicklung, das ist Selbstreflexion. Das ist Eingestehen von Fehlern vielleicht. Klar. Aber die, das wisst ihr doch selber. Die Fähigkeit hat nicht jeder.
2: Ja, das schon. Wie oft hängst ja. du jetzt am Tropf so? Ähm, habe ich auch gefragt vorher, als wir. Ja, das ähm, sind wir gar plus, nicht. Ja, also ich er, hat, jetzt er wollte keine so eine eindeutige Antwort geben. Das stimmt nicht. Wir, du hast mich nicht so direkt gefragt. Okay. Also ich habe mich jetzt einmal
1: auf zwei Gramm hochgefahren. Und alle vier Wochen ein halbes Gramm hinterher.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt im Urlaub bin und ich habe eine entspannte Zeit, dann lasse ich das auch gern mal aus. Ähm, jetzt ist es gerade extrem hektisch, mit, wie du vorgesagt hast, London, Zürich, äh, München, äh, die ganze Zeit im, im Dreieck hin und her. Da kann es mal ein bisschen mehr sein, aber ich messe halt auch. Ja? Also ich messe meine Telomerlängen, ich messe äh, meine mitochondriale Aktivität. Ich gucke, es ist mess,
0: messbar im Blut. Messbar,
1: ja. Messbar und also ich meine aber übers Blut also nur für die Zuhörer ja du kannst es übers übers Blut über den Speichel mhm. und eben auch ganz einmal ein- und ausatemluft und ähm, Körperfließgeschwindigkeiten das sind so Sachen also da sind wir bei der Maschinendiagnostik, äh, die wir brauchen und ich habe auch äh, nichts gegen ähm, diagnostizierende Verfahren Nein, nein, das ist nur, weil man muss da aufpassen, nicht, dass jetzt unsere Zuhörer denken, Maschinen sind schlecht. Was, ich soll mich an eine Maschine anhängen? Ja, ja, langsam. Langsam, Absolut, das habe ich nicht damit gemeint. Und es gibt auch Maschinen, die gewisse Dinge, ähm, Leute mit mit einfach einem Übergewicht und wo du sagst, sie müssen ihren Rücken stärken, dann haben sie aber auch noch Rückenweh. Da gibt es auch tatsächlich sinnhafte Maschinen, die dann auch den Muskel aufbauen können, am Anfang erstmal bis zu einem Grundpunkt, ähm, ohne dass der Patient selber was tut. Ich habe auch nichts gegen sowas. Ja, und ich will um Gottes Willen weder euch noch mich abschaffen. Ähm, dein Ding war gerade... Messbar? Die Messbar. Me- ich wollte nur die, die, die... Ja, du kannst es messen, genau. Und wenn ich aber zum Beispiel weiß, <lacht> ich bin jetzt gerade wirklich I'm a good guy, das heißt, ich mache regelmäßig meinen Sport und ähm, ich gucke auch danach, dass ich zum Beispiel ähm, nicht kurz vorm im Bett ge- ins Bett gehen meiner Tochter nochmal äh, den Duploriegel aus der Schublade stänze und mir den selber rein reinfahre, ähm, dann komme ich auch problemlos mit dem gleichen Energielevel und ich bin deutlich weniger gestresst als früher. Hm. Du, also ganz ehrlich, das läuft so alles, das ich merke ich so richtig. Und ich meine, ich sehe es ja, wir haben CEOs, wir haben so viel wirklich Großunternehmer, die regelmäßig vorbeikommen ne, und reinfliegen. Wir haben Alzheimer-Patienten, wir haben Parkinsons-Patienten, die, die ihren Level halten, die werden ja sagen, das ganze dopa zeug haben sie weggeschmissen. Ne? Hm. Ähm, und es ist ja nicht, es ist ja nicht Voodoo. Na, und dann, Aber dann nehme ich mal ein bisschen weniger oder eben ein bisschen mehr. Das, ich meine, ihr wisst es doch selber. You've been a good guy, it's been a tough time. Ja. Klar. Du, hast, du, du lebst gerade so, dass du den Plus
0: aufbrauchst, dass es durchrauscht wie nur was. Bei mir ist es weg. So. <lacht> <Im Moment. lacht> wenn, es weg wäre, wenn es weg wäre, dann würdest du hier nicht mehr sitzen. Ja, also ich sitze ja auch nur noch als Hülle hier. Also. <lacht> ja.
1: Be my guest, my dear. Be my guest.
2: Ja, ich fände es schon mal interessant, wenn du, ähm, wenn wir dich da anschließen würden, ähm, was dann passiert? Aber ich würde sagen, das ist jetzt unser
1: nächster Schritt. Wir machen tatsächlich mal das Programm und ähm, auch wirklich mal mit der Diagnostik mhm. so ganz simpel, weil ich glaube, das ist auch was, was ihr hier oben bei euren Leuten machen könnt. Ja? Ähm, ihr seid so clever und interessiert, dass, wie man das liest und wie man dann da Schlüsse draus zieht. Das habt ihr an einem Tag inhaliert und dann kann man auch tatsächlich auch Trainingseinheiten entsprechend anpassen. Mehr Cardio, mehr, mehr Kraft, mehr hier, mehr da, ja. Mhm. Und du wahnsinnig gerne, ja.
0: Das machen wir. Sehr gut. Habe ich ja eh, ähm, habe ich dir eh mal ja, genau. Hat get- das getextet. Dir eh mal. Ja, klar. Also, wir können ja quasi ein Follow-up machen, dann wirklich halt ähm, bei dir im Raum an der Infusion hängen oder so. Wäre halt einfach auch schöne Kulisse hier, so mit der Kamera und so weiter. Ja, klar. Hätte halt man ähm, auf alle Fälle eine schöne Einstellung. Ja, ist es ein Schlusswort oder? Ich finde, es ist ein, es ja. ist ein ich super. Ja.
2: Ja, wir ja. treffen uns wieder zum gemeinsamen Podcast okay. mit äh, Infusionen. Äh. <lacht> bei mir gibt es keinen Tee, bei mir gibt's Bier. <lacht> Nein. <lacht> bei mir geht es NAD Plus, siehst du? Sehr ja. gut. Cool.
0: Um, nee, liebend gerne. Cool. Ähm, ich glaube, also vielen, vielen Dank, Philipp, dass du da warst. Nee, ich muss mich bedanken. Endlich hat es geklappt. Ähm, für alle, die dich auf Instagram finden wollen übrigens ähm, ich, ich habe es ja schon mitbekommen, wenn ihr zugehört habt auf alle Fälle ein ähm, sehr eloquenter sehr, sehr entertaining äh, Dude ähm, kann ich nur auf Instagram weiter auch empfehlen <lacht> ähm, da kann man sich viele Sachen anschauen slash anhören, die auch definitiv sehr, sehr informativ sind und eben nicht nur trocken informativ, sondern auch entertaining informativ also äh, check him out unter äh, inzwischen Prof Schöttle.
2: Ähm ja,
0: weißt es überhaupt? ja, da findet man dich schon prof Schöttle, ja. da findet ihr ihn, definitiv.
2: Also auch da eine, eine Entwicklung hingelegt, gell? Aha. Ja, nice. <lacht> ja klar, das war von Knee Specialist, dann über ähm,
1: Next Health und bevor es zu, zu verworren wird, äh, ist es jetzt einfach mal mein Name und ähm, ist gut. Ja, ja absolut, finde ich auch.
0: Knie. Ja, genau. Ist, ist gut. gut.
2: Ja. Makes sense. Sense.
1: Also check him out. Ja, aber ich muss auch sagen, ich jetzt von meiner Seite... Dieses Gespräch heute hätte ich mir vor zwölf Jahren. Jetzt kommt er wieder, weißt du? Nee, so. Nein, das ist nicht. Ich finde das geil. Andi, <lacht> ich finde das geil. Ich hätte mir das vor zehn Jahren nicht vorstellen können. Und zwar nicht nur von deiner Seite aus, sondern von meiner Seite genauso wenig. Ja? Und wenn ich jetzt hier hinsitze, dann zeigt das, wir, wir, wir gehen alle in eine Richtung. Wir mhm. hatten ja damals schon die gleichen Ziele, haben aber völlig andere Sprachen gesprochen. Mhm, wir haben heute die gleichen Ziele. Aber wir vergleichen, wir, ver, wir verfolgen sie mit, 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 mit Akzeptanz und gleichen Methoden. Das mhm. macht doch riesen Fun. Ja, absolut. Ich glaube, es ist die Altersmilde,
2: die bei euch eingezogen hat.
1: Jetzt gemein, vielleicht, ja. pass auf, ihr zwei seid
2: alt, ich habe NAD+. Plus. <lacht> okay, ciao.
0: Ja, also ich freue mich auf einen Teil 2 und das machen wir vielleicht wirklich tatsächlich in deinem Setting. Logisch. Ähm, ich war ja eh schon bei dir, nur du warst nicht da. <lacht> warst mit deinem Kind da.
1: Gut, Aber ich gehe jetzt tatsächlich runter ja. und hole mein Kind, weil genau. die. Schon. War schon auf die Uhr, die ja. weiß nämlich, dass sie heute abkommt. Ähm, wir gehen nämlich jetzt einen Weihnachtsbaum
0: einkaufen. Mhm. Sehr cool. nice, cool. Also vielen Dank nochmal, Philipp, dass du da warst. Ähm, eben, schaut ihn euch an, es gibt Teil 2. Ich glaube, dass wir einen super ähm, einfachen Einblick bekommen konnten in alles, was so äh, passieren kann in einer in Anführungsstrichen neuen, äh, non-invasiven Medizin. Da hätten wir auch nochmal viel äh, intensiver darauf eingehen können, aber das können wir ja vielleicht auch im Teil 2 machen.
1: Ja, oder ihr schreibt uns, was euch interessiert und wir packen es auf unseren,
2: auf unseren Einkaufszettel und arbeiten das nächste Mal ab.
0: Ja, genau.
2: Ja, man könnte super nerdy werden natürlich, aber ähm, vielleicht können wir das dann wirklich, wenn das NRD Plus gerade in unsere Venen läuft. Ja, aber ich finde, es war schon
0: nerdy, aber trotzdem wieder auf einem Niveau, das man halt ähm, nachvollziehen und verstehen kann. Ja, okay. Deswegen, ihr zwei habt das super gemacht. Vielen Dank dafür. Okay, also, ciao. Tschüss. Tschüss ciao. bald. Also, like, subscribe, support ist kein Mord und plattes so Sachen, muss man sagen.
1: Danke. <lacht> da kommt dann wieder, der alte Hipster. <lacht>